0: Podczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora.
1: Dzień dobry, Marta Korycka, gazeta.pl. Dzisiaj moją gościnią jest Ewa Wilczyńska, i bardzo się cieszę, że będziemy miały okazję porozmawiać o Twojej książce. To jest Twój debiut książkowy, Dziewczyna w czarnej sukience, wydana przez wydawnictwo Agora. Jest to twój debiut książkowy, jak powiedziałam, ale nie jest to coś, nad czym pracowałaś bardzo krótko, bo z sprawie zbrodni Miłoszyckiej, jako reporterka,
0: dziennikarka Wrocławskiego Oddziału Gazety Wyborczej, poświęciłaś wiele, wiele lat. Cześć, dzień dobry. Tak, faktycznie tak było. Nad tą sprawą zaczęłam pracować w marcu 2018 roku. No i w zasadzie do tej pory nie przestałam nad nią pracować, bo już szykuję kolejne artykuły na ten temat. No nie da się chyba inaczej zacząć tej
1: rozmowy, jak mimo wszystko od nazwiska Tomasza Komendy, o którym wiemy najwięcej, może nawet więcej niż byśmy chcieli, mam wrażenie, momentami. No ale ty poznałaś go przy pracy nad tą sprawą i mam wrażenie, że miałaś okazję poznać człowieka, który robi też trochę inne wrażenie niż to, które możemy my jako czytelnicy, widzowie odnosić na podstawie
0: medialnych doniesień, prawda? Ja również byłam na początku zaskoczona, gdy poznałam go bliżej, bo z akt to w ogóle wyłaniał się obraz człowieka bardzo prostego. Pojawiały się doniesienia, że jest upośledzony albo ma obniżony intelekt, a naprawdę trafiłam na człowieka bardzo wrażliwego, który wiele tych historii miał w swojej głowie poukładanych i, i był bardzo świadomy tego wszystkiego, co się wydarzyło, ale też człowieka bardzo skrzywdzonego. Przypomnijmy,
1: że on spędził w więzieniu bardzo trudne lata, wiele lat, ale bardzo trudnych lat, bo jako osoba, która była skazana za gwałt i morderstwo, taki mężczyzna w więzieniu jest praktycznie na dole tej drabiny,
0: która tam funkcjonuje. Tomek mówił, że tak naprawdę był nawet... Poza tą hierarchią, że każdy mógł go dojeżdżać, wyzywać, opluwać, bić. Ta przemoc była tam na porządku dziennym. On momentami bał się wychodzić nawet na spacerniak. Zamykał się w swoim świecie, świecie muzyki. Próbował się odcinać od tego wszystkiego. On prawie nie spał, nie pił nigdy wcześniej kawy, a w więzieniu zaczął ją pić codziennie, żeby móc i spać ostatni i budzić się pierwszy, żeby nikt go nie zaatakował.
1: To jest w ogóle bardzo trudna i bardzo głośna medialnie sprawa, ale ty postanowiłaś, że w swojej książce skupisz się nie tylko na Tomaszu Komendzie. Wiem, że miałaś wcześniej w ogóle propozycję, żeby tylko o nim napisać książkę,
0: ale jednak na to się nie zdecydowałaś. Dlaczego taka decyzja? Tak, to było od razu propozycje, kiedy ta sprawa stała się głośna medialnie, czyli w 2018 roku. Ja już wtedy pisałam artykuły, więc wydawnictwa zaczęły się zgłaszać, że o, no, mam tutaj kontakt i z Tomkiem, i z rodziną, i także z innymi już osobami, które w tą sprawę były zaangażowane i że może będę tą książkę napisał. Ja już też wiedziałam wtedy, że, że Grześ Głuszek planuje książkę o Tomku a też nie czułam, że wiem wystarczająco dużo o tej zbrodni, żeby to już był materiał na książkę. Ja wiedziałam, że chcę się tą sprawą zajmować, że pewnie kiedyś tą książkę napiszę, ale ja nie czułam, że wiem wystarczająco dużo i że zrozumiałam wystarczająco dużo, a też nie byłam przekonana do tej narracji, która wtedy się pojawiała, że to wielkie szczęście Tomasza Komendę spotkało, że z tego więzienia wyszedł. Ja tego szczęścia nie widziałam. Oczywiście to była wielka radość rodziny i ulga, ale też miałam poczucie, że to nie jest koniec tej historii ani niego, ale tym bardziej, że to nie jest koniec historii zbrodni miłoszyckiej, bo jednak od początku miałam poczucie, że no dobrze, Tomasz Komenda wyszedł, ale dalej mamy historię brutalnego gwałtu i morderstwa piętnastoletniej dziewczyny na dyskotece, które powinno być prostą sprawą i wyjaśnioną dosyć szybko, a minęło ponad 20 lat, a my dalej nie wiemy, kto zabił. Bardzo szeroko o tej sprawie opowiadasz w swojej książce.
1: Tytuł to jest Dziewczyna w czarnej sukience Z tego powodu, że chciałaś, aby to właśnie Małgosia była tą osobą, poprzez którą my całą tę historię zobaczymy
0: i o której będziemy pamiętać. No ten tytuł to tak naprawdę wymyśliłam na samym początku i on mi towarzyszył cały czas przy pracy. To było dla mnie jakieś takie oczywiste, że że chciałabym, żeby ta książka kiedyś się tak nazywała i na szczęście redaktor nie protestował i uznał, że to jest dobry tytuł. Bo faktycznie ta czarna sukienka i ta dziewczyna w czarnej sukience to jest coś jak refren, który się pojawiał w aktach tej sprawy. Że jak kolejni świadkowie opowiadali o niej czy o potencjalnych sprawcach, no bo przecież próbowano ich wykryć, więc pytano każdego, no z kim ta dziewczyna odeszła, kto to był, jak wyglądał. I wszyscy mówili, no była tam dziewczyna w czarnej sukience, dziewczyna w czarnej sukience i to się powtarzało jak mantra, potem pojawi- powtarzało się to również e, w trakcie procesu, w swojej mowie końcowej mówił o tym prokurator, więc no a też ta sukienka była dla samej Małgosi ważnej, no bo chciałam trochę przez tą sukienkę ją pokazać jako młodą dziewczynę, która no, chciała dobrze wyglądać, chciała się dobrze pobawić jak każda piętnastoletnia dziewczyna i powinna być bezpieczna wtedy. Twoja książka jest
1: opowieścią o zbrodni, opowieścią o tragedii wielu ludzi. Tutaj nie ma happy endu i myślę, że co by się jeszcze nie stało w tej sprawie, to nie będzie można mówić o szczęśliwym zakończeniu dla nikogo. Ta dziewczyna, ta ofiara jest u ciebie na pierwszym planie. Czy od początku właśnie tak sobie wyobrażałaś tę książkę, że ona będzie skupiała się nie tylko jeśli chodzi o tytuł, ale także na fabulę na osobie Małgosi po to, żeby właśnie ją pokazać na
0: pierwszym planie. Tak, bardzo mi na tym zależało, bo generalnie mamy trochę tak, że zapominamy o ofiarach. Fascynuje nas umysł mordercy, sprawcy i no też często właśnie w relacjach medialnych, to na tym się skupiamy. A zapominamy o cierpieniu, no tutaj o największej tragedii śmierci tej dziewczyny, ale później też tragedii dla jej rodziców, radzenia sobie z tym, próby wyjaśnienia, żałoby, której tak naprawdę nie mieli okazji przejść w pełni, no bo cały czas ta sprawa nie była zamknięta, tej walki z tym okropnym systemem, więc tak, chciałam pokazać tą historię, oddać Małgosiu, chociaż w ten sposób, tą sprawiedliwość. Zresztą to jest coś, co cały czas powtarzali jej rodzice, którzy byli bardzo sfrustrowani, że ta narracja mediów toczy się tylko wokół Tomka Komendy. I ja oczywiście rozumiem, dlaczego ta narracja mediów toczyła się wokół Tomka Komendy i nie chcę być tu hipokrytką, sama napisałam o nim bardzo wiele artykułów, bo to była historia, jakiej Polska nie znała, żeby człowiek niewinnie skazany spędził w więzieniu tyle lat. A jednak spraw gwałtów czy morderstw młodych dziewczyn mamy o wiele w Polsce więcej, więc wiem jakie to są mechanizmy, ale jednak chciałam, żeby w końcu to osoba Małgosi wybrzmiała w tej historii i jej tragedia i tragedia jej rodziny. Jako
1: dziennikarka Wrocławskiego Oddziału Gazety Wyborczej, ty wiele godzin spędziłaś nad aktami, ale także bardzo wiele czasu poświęciłaś na rozmowy ze świadkami, z ludźmi, którzy cokolwiek mogli dodać więcej na temat tej sprawy.
0: Myślę, że te rozmowy z rodzicami musiały być też dla ciebie szczególnie trudne, prawda? Tam było bardzo dużo złości. Ja nawet chciałam z nimi porozmawiać więcej o Małgosi, ale to nie było możliwe często, bo, bo zaraz tą historię o córce przykrywała złość na to, co się później wydarzyło, na cały ten system. Ja rozmawiałam głównie z ojcem. Mama w ogóle chciała się odciąć od tej historii, więc z nią to był raczej taki kontakt. Kiedy ona miała ochotę, to do mnie dzwoniła, albo wysyłała mi jakąś wiadomość, albo też list od niej dostałam dosyć długi, który chciała, żebym opublikowała. I potem wiem, że miała do mnie żal, że ja nie opublikowałam go w całości, ale tam było tyle złości, tyle frustracji na cały świat, że uważałam, że opublikowanie go bez całego kontekstu mogłoby jednak postawić ich w złym świetle. Bo oni naprawdę w pewnym momencie zaczęli mieć pretensje niemal do wszystkich. I ja tą pretensję rozumiem i mam nadzieję, że ta książka trochę to wyjaśnia, jak to się stało, że oni doszli do tego punktu, w którym już nie ufają nikomu. Nie ufają, że Tomasz Komenda jest naprawdę niewinny i że został wypuszczony. Nie ufają, że teraz prokuratura chce zrobić to śledztwo naprawdę porządnie. No bo ich ten system po prostu przez lata przeczołgał. No bo tam od początku tak
1: naprawdę, od pierwszego momentu zdarzały się rzeczy, które można powiedzieć są niewyobrażalne. To znaczy my byśmy w życiu nie przypuszczali, że system y, może mieć tyle luk, że ludzie mogą popełnić tyle błędów, że może zdarzyć się tyle przypadków, a może nie przypadków, które doprowadzą do tego,
0: co się wydarzyło później. No właśnie, bo czy to był przypadek, czy to były błędy. Jeden z moich bohaterów mówił, że no dobrze Ewa, no można się pomylić raz, dwa, trzy, ale sto mało prawdopodobne, więc no, czy wszystko było przypadkiem i błędem. Ja też nie znam ostatecznych odpowiedzi na wiele pytań, znaczy czasem myślę w jeden sposób, zaraz w drugi sposób jestem w stanie uwierzyć w wiele hipotez. Ta sprawa nie miała ani szczęścia do śledczych, popełniono na pewno błędy, no bo to też nie tak, że każdy próbował w jakiś sposób zakłócić to śledztwo. Część rzeczy była ewidentnym błędem i ta skala tych błędów była okropna. Później, no, doszło na pewno do, znaczy na pewno, może nie powinnam mówić na pewno, ale według mnie doszło do jakichś nadużyć, no sama rola Doroty, która wskazała na Tomasza Komendy, jest według mnie bardzo mocno wątpliwa. Według mnie nie ma możliwości, by był to przypadek, że umiała tak dokładnie opisać jego rolę w tej sprawie i to, co mówiła, zgadzało się z tajnymi aktami sprawy, że przyporządkowała go do auta, które pojawiało się w Miłoszycach, że mówiła o prezencie, który on miał kupić, a wiadomo, że Małgosia również kupuje prezent. No, to nie były rzeczy, które były publiczne wtedy, media o tym nie pisały.
1: Za bardzo się to zgadzało. Za
0: bardzo się to zgadzało, według mnie, żeby to był przypadek. No i miałam okazję też z nią porozmawiać, niestety tylko telefonicznie, ale też oglądałam i czytałam jej zeznania w prokuraturze. Jestem przekonana, że ta kobieta kłamała, tak zresztą też uznał biegły psycholog.
1: Właśnie a propos tego czasu i tych akt, które przeglądałaś, no były to niezliczone liczby godzin, liczby stron. Czy miałaś w ogóle takie poczucie, że można było to wcześniej odkręcić? Bo to się działo przez lata przecież, błąd za błędem. Później wyrok skazujący, potem no tam jest masa po prostu takich rzeczy, które mogły się nie wydarzyć, gdyby ktoś wcześniej być może powiedział
0: stop, przyjrzyjmy się temu. Znaczy tak było od samego początku, to było naprawdę bardzo frustrujące, no bo już czyta się tak, na początku, no, mamy miejsce zbrodni i wypadałoby to miejsce zbrodni dokładnie przeszukać, rzecz oczywista, a nie robić to po kilku dniach, kiedy oczywiście dowody mogą zaginąć, no ale też mamy zimę, może spaść śnieg i naturalnie tą część dowodu zniszczyć, że przeszukania u chłopaków, którzy byli potencjalnymi podejrzeniami również robiono po kilku dniach. Przecież każdy z nich mógł już się tych rzeczy pozbyć, no bo zaginęła część rzeczy Małgosi, ktoś je z tego miejsca zbrodni zabrał. No ale nie przeszukiwano ich od razu. Więc na początku to wszystko toczyło się bardzo ślamazarnie i to był duży problem, bo myślę, że też zacierała się pamięć ludzi. Dużo osób widziało dziewczynę odchodzącą z dwoma chłopakami. No i oczywiście to była północ, ciemno, alkohol. Ale jednak, gdyby zapytano ich wcześniej i pokazano również na przykład zdjęcia osób, które się bawiły na tej imprezie, to myślę, że o wiele łatwiej było ich rozpoznać. A zdjęcia to pokazywano po miesiącach i często nawet nie wszystkich.
1: Z przyczyn oczywistych, chociażby z racji wieku, nie interesowałaś się tą sprawą w latach 90., kiedy niestety do morderstwa Małgosi doszło. Po latach jednak próbowałaś dotrzeć do wielu osób Jak tacy zwykli mieszkańcy Miłoszyc, tamtych okolic w ogóle, po latach reagowali na próbę, nie wiem, odgrzebania, dopytywania przez ciebie o tamte dni, tamte wydarzenia?
0: Te osoby, które były bliżej związane z tą sprawą, ale nie mam tutaj na myśli, że były podejrzane, tylko na przykład byli najbliższymi sąsiadami, albo to na ich podwórku ta zbrodnia się wydarzyła, Nie chcieli oni rozmawiać albo rozmawiali bardzo lakonicznie, że nie, my nie mamy z tym nic wspólnego, już dajcie nam spokój, no bo oni byli tyle razy dopytywani przez śledczych, przez dziennikarzy. No w w aktach czytałam po kilkanaście razy ich zeznania, zresztą teraz, kiedy śledztwo wznowiono, znowu byli wzywani na te przesłuchania, więc mieli tego już po prostu dość. Oczywiście część mieszkańców chętnie o tej sprawie opowiadała i dzieliła się ze wszystkimi teoriami które przez lata o tej zbrodni funkcjonowały, no ale to też nie było nic nowego, o czego mnie czytała. No a część mówiła, że ma już tego po prostu dosyć i że czemu nas, te Miłoszyce, się ciągle z tą zbrodnią wiąże? Czemu mówi się o tej zmowie milczenia? Że my naprawdę nie mówimy, bo nic więcej nie wiemy. No
1: ale z drugiej strony, w momencie, kiedy pojawiła się kwestia uniewinnienia, czy potem kwestia procesu i odszkodowania, no to oni znowu pojawili się w zainteresowaniu, w kręgu zainteresowań po prostu dziennikarzy i to było naturalne. Czy oni mieli jakiś żal, że ta sprawa jest nadal rozgrzebywana, czy raczej mówią, dajcie
0: nam spokój, ale chcielibyśmy tego mordercę jednak posadzić. Tak, żeby to było wreszcie zakończone, a nie, że oskarża się na przykład, albo podejrzewa ludzi, którzy tam mieszkają. No bo też takie plotki są. O, że to na tego podwórku się wydarzyło. No to może on jednak ma coś wspólnego. O, a to ten sąsiad, no to może on wiedzieć. Jakby cały czas te nazwiska pojawiają się gdzieś w dyskusjach internetowych, więc te osoby, ich najbliżsi sąsiedzi, no chcieliby, żeby wreszcie zostali skazani mordercy. Osoby, które to naprawdę zrobiono. Aczkolwiek... Ja nie wiem, czy jakikolwiek teraz wyrok na kogokolwiek jest w stanie zakończyć te podejrzenia, no bo jeżeli przez tyle lat nie udało się znaleźć sprawców, a jeszcze po drodze skazano niewinną osobę, to czy na pewno ci, których teraz skazano są mniej winni, no takie głosy również się pojawiają w tej sprawie. Tym
1: bardziej, że dwie osoby siedzą w więzieniu, obie twierdzą, że są niewinne. Ja mam takie poczucie, że... Ta jedna, ten Norbert Basiura, który funkcjonuje z imieniem i nazwiskiem, a nie tylko z imieniem i pierwszą literą nazwiska, jak drugi podejrzany, a później skazany, ma takie poczucie też dużego skrzywdzenia rodziny, no bo też ma swoich bliskich i rodzina ma prawo też tak się czuć. Ale kiedy ty z nimi się spotykałaś, to oni chętnie rozmawiali z tobą, bo myśleli, że możesz im w jakiś sposób pomóc tę niewinność, którą twierdzą, że są niewinni, nie wiem, udowodnić, pomóc im to przeforsować?
0: Myślę, że tak było, chociaż to nie była moja rola. Ja chciałam ich opisać i ich punkt widzenia, bo bo jakby rozmawiałam ze wszystkimi bohaterami tej sprawy. Ale tak, myślę, że oni łapali się wszystkiego, by ktoś pomógł im wyciągnąć Norberta z więzienia. I zresztą no, chcieli przekazywać swoją wersję. No, a wersja Norberta, zresztą taka sama jak M II skazanego, jest taka, ja tego nie zrobiłem. Dodajmy. Aczkolwiek mhm. żaden z nich nie potrafił w racjonalny sposób wytłumaczyć, skąd te ślady DNA w takim razie mogły się... Tam znaleźć. Dodajmy,
1: że jeszcze trzecia osoba, teoretycznie, która y, jest poszukiwana, gdzieś tam sobie żyje i w tym momencie wygląda na to, że nie mamy właściwie żadnych podstaw do tego, żeby kogoś oskarżyć i to nie jest w ogóle bliska
0: droga do tego. Biegły stwierdził, że DNA zabezpieczone na sukience Małgosi i na reszcie jej odzieży należy do trzech albo czterech osób. Stwierdzenie do ilu dokładnie będzie możliwe, kiedy ten kod DNA porównawczy się uzyska. I oczywiście to też nie jest tak, że jeżeli teraz dopasujemy do kogoś ten kod DNA, to zostanie on na pewno skazany. Bo w przypadku Irena Uszaem i Norberta Basiury tych śladów było znacznie więcej. Teraz mamy już tych śladów mniej. No ale ciągle trwa ustalanie, do kogo mogą one należeć, więc prokuratura, czy tutaj biegli, prowadzą cały czas te badania porównawcze z osobami, które bawiły się wtedy na dyskotece, czy mogły się bawić na tej dyskotece. To nie jest łatwa praca, no bo część osób już nie żyje. Część osób wyjechało za granicę, trudno nawet ustalić, gdzie się znajdują. Później uzyskać zgodę na takie badanie, to to wszystko zajmuje czas, ale prokuratura chce doprowadzić to śledztwo do końca i ja mam nadzieję, że tak się stanie.
1: Przez wiele lat pracowałaś samodzielnie nad newsami, reportażami dotyczącymi tej sprawy, oczywiście z pomocą redaktorów, ale kiedy zabrałaś się do pisania książki, to trafiłaś pod zupełnie inne skrzydła. Paweł Goźliński jest twoim redaktorem. Jak wyglądała ta praca? Jak wygląda w ogóle praca przy takiej książce? W czym redaktor pomógł ci, nie wiem,
0: stopował cię, podpowiadał, jak to wyglądało? Miałam o tyle łatwiej, że jak już zaczęłam pisać książkę, to miałam zgromadzone bardzo dużo materiałów, bo już miałam wszystkie akta, miałam rozmowy przeprowadzone z bohaterami, często też spisane. Oczywiście do książki część rzeczy pogłębiałam, ale jednak tą część researchu w dużej mierze miałam zrobioną ale jednak pisze się książkę zupełnie inaczej niż pisze się reportaże. Reportaże są przede wszystkim zdecydowanie krótsze, mają ten swój początek i koniec jasno zaznaczony. Tu musiałam jakoś poprowadzić całą historię i to jeszcze tak, żeby czytelnik się nie pogubił. Więc Paweł na pewno pomógł mi, choć czasem się tu może wykłócałam, obcinając pewne wątki, że to już może być za dużo dla czytelnika, no bo w tej sprawie było kilkuset świadków i ja wiedziałam od początku, że no nie mogę przywołać zeznań wszystkich. Ale czasem jednak, no, dla mnie jakiś wątek wydawał się ważniejszy, albo uznawałam, że no jeszcze o tym trzeba wspomnieć. No ale tu Paweł mówił, że no nie, to już nie możemy za bardzo tego jeszcze rozbudować, bo ta sprawa i tak jest taka pudełkowa, i tak tych wątków jest tam tak dużo, że no ktoś nawet przy tej mnogości imion mógłby się w pewnym momencie pogubić. No a druga rzecz, w której mi pomagał, no to ja jestem przyzwyczajona do formy reportażu. No i jakby tutaj też byłam stanowcza, jeżeli chodzi o to, że nie możemy, znaczy nie możemy, nie chcę go fabularyzować, tej książki. Bo zależało mi na tym, żeby jednak pokazać prawdziwą historię, ponieważ w tej historii było już tyle namieszane, że chciałam jak najbardziej trzymać się faktów. To było najtrudniejsze dla mnie, żeby zobrazować tą historię sprzed tych ponad 20 lat. No bo to, co działo się teraz, ja już obserwowałam, więc to było dosyć proste dla mnie do opisania, bo sama byłam uczestniczką tych wydarzeń. Ale odtworzenie w sposób taki plastyczny tego, co działo się przez laty, to było bardzo trudne. I tutaj poświęciłam jeszcze dodatkowo dużo czasu, żeby nawet te pojedyncze zdania skądś wyłapać, których tak bardzo nie potrzebowałam do newsów, czy nawet reportaży gazetowych, ale które nadadzą w książce tą plastyczność, no bo pamiętam jak Paweł po pierwszych kawałkach mi powiedział, no dobrze Ewa, mamy reportaż, a teraz zrób z tego literaturę.
1: No właśnie, bo to tak jak mówisz jest różnica. Rozumiem, że nie ma tutaj zabiegów typu wkładamy jednej osobie wypowiedzi kilku osób, jak często się dzieje przy książkach, które gdzieś tam spinają to troszeczkę inaczej, żeby to było z większym tempem, ze zwięzłością. Zależało ci przede wszystkim na tym, żeby oddać prawdę.
0: Tak, chociaż faktycznie to było czasem trudne, żeby te sceny skleić I one są sklejane z takich fragmentów, że no, opisuje jak Małgosia chodziła na dyskotekę na przykład. Jej przyjaciółka opowiadała, no, jak lubiła się ubierać, jaką nosiła biżuterię i, i skąd miała tą biżuterię. No to już mam to zdanie. Tutaj mama narzeka, że no, ta przyjaciółka to się spotyka ze starszym chłopakiem i z ich kolegami i no, nie pasowało jej, że Małgosia tam jest. Tu jakiś znajomy wspomina, że no, jak wypiła wcześniej, to może pół piwa i wtedy zaszumiało jej w głowie. Tu tata się wypowiada, czy tam nawet znajoma rodziny, że, że tata nie chciał, żeby ona sukienki nakładała, tylko wolała, żeby to były spodnie. Więc potem te wszystkie historie, których gdzieś strzępki znalazła, no bo oczywiście jak prokuratura czy policja przesłuchuje świadków, to nie pyta o ich emocje, o to... Jak się ubierają? Te rzeczy, te zdania to były takie pojedyncze powtykane i i ja bardzo się cieszyłam, kiedy na takie zdania trafiałam nawet, że ktoś mówił, że mama nie potrafi posłodzić herbaty, bo takiej się ręce trzęsą. To mówił jeden z sąsiadów miejsca zbrodni. No i to już był dla mnie ten reporterski kawałek, że w jakiś sposób mogę oddać emocje. Oczywiście też rozmawiałam teraz z osobami, jak to wtedy było. Ale też Czasem miałam sprzeczne informacje, no bo co innego mówili ludzie 20 lat temu. Zresztą byli te przesłuchiwanie wielokrotnie i mi się nawet nie zgadzały rzeczy z przesłuchania, które były robione przed laty. Więc te pierwsze rozdziały szczególności, które opowiadają właśnie o początkach tej sprawy, to ja zmieniałam powielokroć, bo nagle znowu trafiałam na inną informację, że to jednak była ta godzina, że jednak przyjechali do Miłoszy trzy, a nie dwa razy. I weryfikowałam też z innymi źródłami, która wersja jest bardziej prawdopodobna. Ja nie wiem, czy to wszystko było naprawdę dokładnie tak, no bo mówimy tu o ludzkiej pamięci, ale starałam się jak najlepiej tą historię oddać. Z Tomaszem Komendą ostatnio miałaś kontakt
1: już po tym, jakiś czas po tym, jak wyszedł z więzienia. Wszyscy pamiętamy, jak bardzo głośno, medialnie to wszystko było relacjonowane. Wspominałaś wcześniej, że to był człowiek bardzo inteligentny, który bardzo też mocno, mam wrażenie, musiał Odczuć zmianę tego wszystkiego, i w pewnym momencie pewnie zdał sobie sprawę z tego, że jest jednak mimo wszystko przez nas wszystkich, czytelników, dziennikarzy, troszeczkę może nie jest to najlepsze słowo wykorzystywane, ale gdzieś tam brany po to, żeby to nasze zainteresowanie jego osobą po prostu wysycić, żeby naszą ciekawość wysycić. Miałaś takie poczucie, zauważyłaś, że kiedyś zmienił zdanie, to znaczy, stwierdził, ja teraz chciałbym
0: wziąć los w swoje ręce? Znaczy, on to powtarzał, że ten los chce wziąć w swoje ręce i na początku miał zresztą takie duże poczucie sprawczości, że on też chce doprowadzić tych, którzy doprowadzili do jego skazania, również przed sąd, żeby odpowiedzieli za to, co zrobili. Tylko, no, to funkcjonowanie w tym świecie też nie było dla niego takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. Znaczy faktycznie, no on najpierw czuł się wykorzystywany przez władzę. To w jednej z rozmów powiedział, że ma dosyć tego, że władza traktuje go jak maskotkę, no bo tamte konferencje prasowe ministra sprawiedliwości, Ziobry, jaki to sukces i pokazywanie prokuratora, który niby pomógł w uwolnieniu Tomasza Komendy, chociaż tak naprawdę niewiele w tej sprawie zrobił i Tomek się denerwował, że no, jak to, no wiedział od ośmiu lat, że ja jestem niewinny i nie zrobił nic i teraz jest bohaterem, dostaje nagrody, więc najpierw to była ta frustracja, a później po prostu on chciał spokój. To nawet, nie wiem, czy było aż takie poczucie, że jest wykorzystywany mm-hmm. przez ten system, ale chciał po prostu zająć się swoim życiem, a nie być ciągle zaczepiany na ulicy, czy opisywany. Zresztą, no właśnie, to zainteresowanie mediów jest kapryśne. Z jednej strony opisuje się wielkie szczęście, wielką miłość, nowe buty i nowy telefon, ale zaraz bardzo łatwo można też opisywać upadek. Wszyscy się cieszyliśmy w momencie, kiedy się oświadczał
1: swojej partnerce, że będzie ojcem i liczyliśmy na taką trochę bajkową, mam wrażenie, sprawiedliwość, takie zakończenie, że on będzie wreszcie wiódł szczęśliwe życie, a takiego nie dostaliśmy niestety, a przede wszystkim on nie
0: dostał. No to nie jest łatwe po tylu latach się uwolnić od tego wszystkiego. Mam nadzieję, że mu się to w końcu uda. Tak jak rozmawiałyśmy na samym początku,
1: tutaj jest wiele wątków w tej książce. Mamy też tych pozostałych ludzi, którzy siedzą teraz w więzieniu. Mamy też dużo wiedzy dzięki tobie na temat tego, jak wyglądało śledztwo, które doprowadziło do uwolnienia Tomasza Komendy. Mamy też z kolei informacje wcześniejsze, tak jak opowiadałaś, sprzed 20 lat. Ale ciągle, mimo wszystko, ja wrócę po raz kolejny do tej Małgosi. Mówiłaś mi, państwo nie wiedzą być może o tym, ale to nie jest nasza pierwsza rozmowa, podczas pierwszej rozmowy, że dla ciebie najważniejsze było pokazanie Małgosi jako tej właśnie dziewczyny, która była taka młoda, pełna życia i która to życie straciła. Kiedy sobie pomyślałaś, okej, to teraz jest ten moment, kiedy ta książka jest gotowa, bo jakby ta historia cały
0: czas nie ma zakończenia, ale książkę kiedyś trzeba dać do druku. To może Paweł bardziej niż ja, bo ja może bym jeszcze dalej pisała, chociaż mamy prawomocny wyrok dla dwóch osób, to była też dla mnie jakaś cezura czasowa, ale może bym jeszcze czekała na kasację. No i też trochę mnie kusiło, żeby poczekać, żeby naprawdę to śledztwo było wyjaśnione do końca, że będziemy mieć tego trzeciego, może czwartego. No ale Paweł powiedział, nie, już dość, już pisz Ewa. Może faktycznie to jest też ten moment, bo bardzo bym nie chciała, żeby to śledztwo zostało kiedyś umorzone. Że zrobi się o tej sprawie cicho, no bo faktycznie mamy wyroki skazujące, więc już nie musimy się tym tematem zajmować. A ja jednak chciałabym, żebyśmy dalej się nim zajmowali, żebyśmy doprowadzili do ostatecznego wyjaśnienia, chociaż nie wiem, czy po tylu latach jest to jeszcze w ogóle możliwe. Technika idzie
1: do przodu i ona też tutaj odegrała dużą rolę, bo w czasie, kiedy pierwsze badania były przeprowadzone, no to jeszcze nie wszystko dało się zrobić, ale też mamy przypadek,
0: że może dało się zrobić, a się nie zrobiło. To prawda, że ta technologia badań DNA mocno się rozwinęła, no bo na początku nie odkryto nawet na ubraniach Małgosi żadnych śladów. Znaczy nie stwierdzono tam ani spermy, ani niczego innego. Biegli, mieli już jednak wtedy włosy z czapki znalezionej na miejscu zbrodni i przebadano je testem polimarker, który był testem bardzo niedokładnym. Ale już w trakcie trwania tego śledztwa dotyczącego Tomasza Komendy, ta technologia została udoskonalona. Nikt jednak nie pokusił się, żeby te bardziej dokładne badania w przypadku Tomka zrobić, bo były po prostu droższe. A tak naprawdę, gdybyśmy je wtedy wykonali, to być może wynik tej sprawy byłby inny.
1: W twojej książce jest wiele
0: takich momentów, w
1: których człowieka wręcz ponoszą emocje, bo tej książki nie da się czytać bez nich. Cała ta sprawa jest po prostu jedną wielką tragedią wielu osób, ale zastanawiam się, czy ty miałaś taki moment, kiedy chciałaś już to rzucić? Czy cały czas miałaś poczucie, że nie muszę się z jakiegoś powodu tym
0: zajmować, nie mogę przestać o tym pisać? Nie, nie miałam nigdy poczucia, że chcę to rzucić. To, że ta sprawa dalej nie była wyjaśniona, to jest coś takiego, co mnie nakręcało do pracy, że że no przecież jeszcze można zrobić to, albo porozmawiać tym, albo sprawdzić tamto. No i faktycznie, teraz już nie jestem tak na bieżąco zaangażowana w ten temat, bo bo trochę moje możliwości się skończyły. Już odwiedziłam wszystkie te miejscowości, już rozmawiałam z tymi świadkami, już czytałam powielokroć te akta i wiem, że jakby moje możliwości jako dziennikarki, reporterki się skończyły, ale to też nie tak, że przestanę interesować się tą sprawą i chcę dalej interesować się, co się w niej będzie działo. Jak przebiegnie kasacja? Co dalej zrobią obecnie skazani, no bo oni już zapowiadają, że nawet kasacja nie jest dla nich końcem, tylko będą odwoływać się do instytucji mm. europejskich. Tu jeszcze wiele w tej sprawie może się wyjaśnić. Ja chciałabym zdradzić jedną rzecz, która właśnie w tych y, stronach
1: mnie bardzo poruszyła. To jest scena, w której tata Małgosi naciska, żeby nie rezygnować jeszcze z walki o y, prawdę dla jego córki, kiedy mówi, nie oddawajcie mi jej sukienki, nie oddawajcie mi jej rzeczy, bo być może na nich są dowody, które jeszcze kiedyś pozwolą
0: odnaleźć sprawców. Tak, on wielokrotnie mi opowiadał o tej scenie. To jest też scena, która w nim mocno utkwiła. I to była też straszna scena pokazująca, jak prokuratura chciała, im, chciała ich potraktować. Też o tej scenie mi mówiła ich ówczesna mecenaska Ewa Szymecka, to rzucenie z taką pogardą tej sukienki przed tych rodziców, a zabierzcie to sobie, to było coś strasznego. Gdyby oni się na to zgodzili, to nigdy tej sprawy nie udałoby się wyjaśnić. I dlatego też oni uważają, że tak naprawdę wyjaśniono ją głównie dzięki nim, bo to oni kazali te dowody zabezpieczyć i to właśnie ta czarna sukienka pozwoliła doprowadzić do skazania i pozwala dalej to śledztwo prowadzić bo no bez dowodów DNA nic by w tej sprawie nie mogło się wydarzyć. Minęło zbyt wiele czasu, że nawet jeżeli znalazłby się teraz jakiś świadek, to nie byłoby wystarczające, żeby przeprowadzić proces.
1: Z jakim uczuciem teraz jesteś? Z jednej strony mam wrażenie, że to jest bardzo pozytywne dla Ciebie, jako dla osoby, która wydała swoją pierwszą książkę, która ma poczucie, że napisała o czymś ważnym. A z drugiej strony, no, trudno się chyba cieszyć tym, że napisałaś, że musiałaś napisać książkę
0: na taki temat. Wiesz co, no ja cały czas mam poczucie, że jestem w tym temacie, bo nawet chwilę przed naszym spotkaniem dostałam telefon, że właśnie ktoś przeczytał moją książkę, jakiś policjant pracujący przy tej sprawie i chciałby ze mną jeszcze o czymś porozmawiać. Ja nie wiem o czym, bo nie zdążyłam oddzwonić, bo tutaj właśnie rozmawiamy, ale pojawiają się kolejne osoby, być może pojawią się kolejne wątki, więc dla mnie ta książka naprawdę nic nie kończy. I oczywiście to jest miłe, że skończył się pewien etap i że wyszłam z tym do ludzi, no bo też po miesiącach pisania dobrze jest z tym o kimś porozmawiać, bo żyłam trochę w tym swoim świecie miłoszy też i zbrodni, ale też innych okrutnych przestępstw, które były tam popełniane m.in. przez Irenę Schałem, więc długie, długie godziny spędzałam z opisami gwałtów, najpierw czytając, potem o tym pisząc. Cieszę się, nie jest tu najlepszym słowem, ale... Jestem zadowolona, że ten etap jest zakończony, no ale to niczego nie kończy na dłuższą metę.
1: Jako osoba, która przez lata śledziła tę sprawę, a później pisała książkę, musiała się jednak zachować jakiś dystans do tych ludzi, nie dać się zmanipulować, a jednocześnie pozwolić sobie na to, żeby gdzieś odreagować, ale też nie wchodzić za głęboko w te wszystkie kwestie, żeby to się na tobie nie odbiło. Masz taki mechanizm obronny wypracowany?
0: Znaczy myślę, że mam już taki mechanizm obronny wypracowany w pracy reporterki, że mam poczucie, że moją rolą jest opisywać te sprawy. Ja staram się nie angażować w to emocjonalnie w ten sposób, że przeżywam później te historie. Oczywiście one we mnie siedzą, ja o nich myślę, ale nie poddaję się raczej tym emocjom, bo wiem, że to do niczego dobrego nie doprowadzi. Ja współczuję swoim bohaterom, empatyzuję z nimi, ale to motywuje mnie do tego, żeby działać, żeby dowiedzieć się więcej, żeby opisać, żeby nagłośnić. To jest coś, co daje mi napęd do pracy. Generalnie opisuję raczej trudne historie nadużyć seksualnych, pedofilii I oczywiście zawsze, zawsze współczuję moim bohaterom, ale to jest właśnie coś, co mnie do tej pracy napędza. Chociaż przyznaję, że no nie zawsze to jest łatwe, że nie da się takich historii zamknąć w sobie wraz z zamknięciem laptopa po skończonym pisaniu. Myśli się o tym.
1: Był taki moment, kiedy sobie pomyślałaś, o tutaj już zaraz może nie dam rady, może to będzie dla mnie za trudne, ja wchodzę w to emocjonalnie?
0: Że nie dam rady nie, ale faktycznie no, po spotkaniu takim dłuższym z Tomkiem, kiedy... Dużo rozmawialiśmy o tym, co się działo w więzieniu, ale też o tym, jak się czuję na wolności, to miałam w sobie taki niepokój, jak to się rozwinie. I martwiłam się po prostu o niego. I wiem, że nie mogę się za bardzo martwić o bohaterów, i wiem też, że nie mogę wchodzić w rolę psycholożki dla moich bohaterów, że jestem jednak reporterką, osobą, która powinna opisywać i nie powinnam się zaprzyjaźniać, czy właśnie psychologizować, czy analizować ich sytuacji pod takim względem terapeutycznym, bo, bo to nie jest moja rola i nie mogłabym wytrwać tej roli. To są jakby takie kwestie, o które myślę, że trzeba dbać w tej pracy. Ja bardzo ci
1: dziękuję za rozmowę i bardzo dziękuję za to, że ta książka będzie takim Przypomnieniem dla wielu ludzi mam nadzieję, że o tej sprawie warto pamiętać i żeby nie było umorzenia, żeby być może, na co mam dużą nadzieję, poznać prawdę i no, trudno powiedzieć, że jakieś zakończenie dobre tutaj będzie, ale przynajmniej poznać odpowiedzi na te pytania, które cały czas no, nas wszystkich, myślę, po przeczytaniu tej książki również będą obchodziły. Mam nadzieję, że kiedyś dopiszę ciąg dalszy tej książki. Bardzo dziękuję. Moją gościnią była Ewa Wilczyńska, a mamy dla Państwa jeszcze na koniec fragment audiobooka. Czyta go Anna Ryźlak. Książka zatytułowana Dziewczyna w czarnej sukience wydawnictwa Agora. Zapraszam do posłuchania. Dziękuję, Marta Korycka. Dziękuję również, Ewa Wilczyńska.
0: Poczytawszy podcast
2: książkowy wydawnictwa Agora. Na początku kwietnia 2023 roku wybieram jeszcze raz numer Tomka, nie bardzo wierząc, że tym razem odbierze. Zamiast nagrania siemadereczko, nie mogę teraz rozmawiać. Zostaw wiadomość, odzywa się jednak on sam. Chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle pod górkę. Niepotrzebnie się zgodziłem na tę wypowiedź do Superekspresu. Tyle czasu byłem nieaktywny i nie wiem, co mi teraz odbiło, mówi. Boję się, że ludzie będą pluli mi pod nogi, bo bardziej wierzą internetowi niż mnie A ja już mam za dużo na głowie, żeby jeszcze opowiadać, co mam na głowie Leczę się, jestem na chemii, włosy już mi odrosły Żyję z tym, że był rak, teraz nie ma, ale nie wiadomo, czy znowu nie wróci Do operacji się nie nadawał, ciężko mam Ciekawe, kiedy zrzucę w końcu ten krzyż Już należałoby mi się trochę spokoju Sprawa z rodziną to nie rozmowa na telefon. Umawiamy się na spotkanie. Tomek w ostatniej chwili je jednak przekłada. Zapomniał, że ma umówioną chemioterapię. Później już nie odbiera. Wysyła mi tylko SMS. Przepraszam, ale nie. Ja z tym wszystkim już skończyłem. Chcę normalnie, spokojnie żyć i kropka.
0: Poczytawszy Podcast książkowy wydawnictwa Agora.